0: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Juan Jesús Vallejo.
1: Me fasciné por la cultura antigua, por la parte de aventura que lleva detrás. Sí. Y aquí estáis en un país privilegiado. Sí. En este país tenéis un 30% de territorio inexplorado y estoy convencido que en la selva amazónica van a aparecer muchísimas más cosas los próximos años.
0: El periodista español habla de su vida y su libro Expedición a los Mundos Perdidos.
1: Confundimos lo antiguo con lo primitivo. Hay cosas antiguas que son increíbles y maravillosas, pero son parte de un conocimiento. Que se perdió. Juan
0: Jesús Vallejo, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta, Esteban Hernández y María Juliana Silva por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja... 103.1 FM, en Bucaramanga, 960 AM, y en Cartagena, 1090 AM. También en BluRadio.com, en Facebook, Blue radio Colombia, y a través de Twitter en arroba Blue Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: Son las dos de la tarde en punto actualizamos noticias a esta hora en Blue Radio y de inmediato nos vamos para Armenia donde un paciente en un ataque de histeria lanzó por una ventana al enfermero jefe de una clínica de la capital del Quindío. La historia con Juan Pablo Díaz.
2: José Antonio Rojas, enfermero jefe de la clínica del café, fue lanzado por una ventana del segundo piso donde funciona la unidad de cuidados intensivos, tras una riña sostenida con un paciente cardíaco que tras varios días de estar allí internado, pretendía salir y no se le autorizó. Sobre el particular se pronunció Héctor Marín, secretario de gobierno de la ciudad. Se
1: produjo un forcejeo ahí en el segundo piso donde queda la, de la unidad de cuidados intensivos. Eh, se rompen los vidrios y caen por las escalas hasta el mesanime, que está eh, es una entrepisa en el, entre el primero y el segundo piso, resultando
3: con lesiones de consideración del señor José Antonio.
2: Inconsciente y en delicado estado de salud, se encuentra a esta hora el enfermero agredido. Fue recluido en la misma unidad de cuidados intensivos, junto a su agresor, Hernando Reina. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Plus Radio.
1: Dos de la tarde, un minuto. Increíble historia, Juan Pablo. Gracias. El ex, el ex fiscal Mario Iguarán sigue internado en una clínica de Medellín por las heridas que sufrió en un accidente de tránsito. ¿Qué se sabe de su estado de salud, Laura Mora?
4: Posiblemente en las próximas horas se ha dado de alta el ex fiscal Mario Iguarán, quien se recupera satisfactoriamente luego de haber sufrido fractura en varias costillas en un accidente de tránsito en Medellín. Jorge Ortega, médico que atiende al fiscal en la clínica del Rosario en Medellín, afirma que Iguarán se encuentra mucho mejor.
3: Por ahora sigue igual, estamos esperando es que pase en la ronda ya el, el médico tratante y ya defina si hay alta o esperar otro día más.
4: Hoy ya son cuatro días que el fiscal pasa en la clínica del Rosario en Medellín. En Medellín, Laura Mora, Blue Radio.
1: A esta hora están arrancando diferentes manifestaciones de los hinchas de la América de Cali. ...rechazando las últimas decisiones de la Junta Directiva del Equipo. Habrá manifestaciones en la ciudad de Cali, en la capital del Valle... ...pero en Mocoa, algunos seguidores del Equipo Rojo también decidieron salir a protestar. Allí se encuentra Jairo Figueroa.
5: Aquí en la capital del departamento del Putumayo se presenta una singular protesta de hinchas del América. Cerca de 100 de ellos, venidos de varios municipios y apoyados por dirigencia de Cali... ...vienen a pedirle la renuncia a las directivas del Equipo América... Muy buenas tardes, su nombre.
1: Andrés Felipe Hernández. ¿Por qué la protesta? Eh, pues estamos protestando por todas las malas labores que están haciendo contra el equipo y por la mala dirigencia que están en el momento.
5: Bueno, ellos dicen que son cuatro años que el equipo América no ha salido de la categoría B y que esperan que cambien la dirigencia. Por las calles de Mocoa seguirá la protesta. Desde la capital del Putumayo, Jairo Figueroa, Blue Radio.
1: Gracias, Jairo. Dos de la tarde, tres minutos. En Bogotá y una temperatura de 15 grados centígrados. El pronóstico del IDEAM es que habrá tormentas eléctricas, lluvias en algunos sectores de la capital del país, al igual que en horas de la noche. Pues a propósito de este tema, las autoridades están advirtiendo que va a haber un aumento en los niveles de los ríos del país por el incremento de las lluvias en algunas zonas. Natalia Gardeazabal.
4: La Unidad de Gestión del Riesgo aseguró que en los últimos días se ha registrado un incremento en las lluvias a nivel nacional y aumento en los niveles de los ríos de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica. Asegura que el río Amazonas está en alerta naranja por el incremento de su nivel y advierte que se podrían presentar algunas afectaciones. El río Mira de la región Pacífica se encuentra en alerta roja por la misma razón y podría generar inundaciones en los municipios de Ricaurte y Tumaco en Nariño. Gestión del Riesgo mantiene alerta naranja por deslizamiento. En Antioquia, Caldas, Cauca, Meta, Chocó y Nariño. Natalia Gardea, al Blue Radio.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
1: Ya son las dos de la tarde, cuatro minutos. Alias Porrón fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, tras su arribo a la capital del país, por disposición de las autoridades en el Valle del Cauca, al considerar que podría seguir delinquiendo si permanecía internado en el suroccidente colombiano. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera denunció que continúan en vigencia por lo menos 16 contratos que actualmente están en el ojo de la Fiscalía por el escándalo de sobornos que involucra a Ecopetrol y a la multinacional Petro Tiger. El grupo terrorista Boko Haram lanzó un ataque en Níger que dejó una persona muerta y al menos ocho heridas. El hecho ha sido interpretado como una declaratoria de guerra contra ese país, pues es el segundo ataque que se presenta en los últimos dos días. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com los dejo en compañía de Mesa Blue.
5: Blue Radio.
0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
7: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a todos los oyentes a lo largo y ancho del país, a aquellos que nos oyen a través de Blue Radio.com y quienes, por supuesto, utilizan sus teléfonos inteligentes para conectarse con nosotros en la programación de Blue Radio. Hoy vamos a invitar a un personaje misterioso por lo que hace, pero sobre todo por lo que ha hecho y la manera como ha llegado. Vamos a hablar con el periodista de español Juan Jesús Vallejo, quien el viernes, es decir, antes de ayer, presentó en el Centro García Márquez su libro Expedición a los Mundos Perdidos. Pero no es un libro y el único es el sexto o séptimo el sexto el sexto libro que Juan Jesús eh, escribe y es muy interesante porque vamos a hablar de los mundos perdidos aquellas cosas que han estado históricamente tradicionalmente perdidas en los diferentes países del país del mundo y que José Luis eh, Juan, eh, Juan Jesús perdón se ha dado en el trabajo de encontrarlo nos acompaña, como siempre, María Juliana. Buenas tardes. Hola, Don Felipe, Esteban, buenas, buenas tardes. Don tarde.
8: Felipe, buenas tardes. Bueno, hablemos un poco,
7: eh, Juan Jesús, de su pasado. ¿En qué momento en la vida decidió usted meterse en esto de escribir y de escribir sobre el, sobre lo secretos, sobre lo oculto, sobre lo misterioso? Pues mira, la verdad
1: que es una cosa que desde siempre me había gustado, desde niño me había entregado. Y en el año 96, que es justo cuando yo comienzo, bueno, pues... Eh... ...hay una revista en mi país que se llama la revista Enigmas... ...que es muy conocida, que todavía se sigue publicando... ...que además eh, también se, se vende aquí en América Latina... ...y entonces, bueno, pues estaban buscando corresponsales... ...y yo me apunté a, a ser corresponsal de aquello... ...y empecé a buscar noticias pues por mi ciudad, que es Granada... ...que está al sur de España, en una región que se llama Andalucía... ...empecé a buscar noticias y, y empecé a escribir de, de diferentes cosas... ...y a la vez tenía tenía una obsesión muy grande por la historia entonces yo leía muchísimo de historia eh, me puse a escribir con unos amigos en una revista digital y no sé por qué, pues bueno, pues de repente empezó a escucharme gente de medios de comunicación, empezaron a primero a la radio, luego, luego me llamaron a televisión y ahí empezó un poco eh, mi andadura y hay un momento clave en, en mi vida que es la, la muerte de mi madre uh -huh. mi madre fallece el 16 de febrero del año 99 y entonces, pues yo el día 17 de febrero me levanté y dije, la vida es una porquería, te pueden morir en el momento que menos te espera. Mi madre murió de un infarto. Y dije, voy a intentar hacer toda mi vida absolutamente lo que me apetezca. ¿Qué me apetecía? Viajar. Entonces cogí todo mi dinero y lo aposté a, a estudiar realización audiovisual en la mejor escuela de mi país privada que se llama el CEP ...y me fui a Madrid a estudiar realización audiovisual... ...y a partir de ahí pues no paré, a partir de ahí no paré.
9: Y entonces ahí empieza a viajar, ¿verdad?
1: Ahí empiezo a viajar, pues yo recuerdo... Eh, ...había gente que se reía de mí. Ura, de ¿Ese es... tipo se volvió loco? Sí, yo, bueno, hay un par de frases que son lapidarias... ...y yo recuerdo todavía cuando estaba en Granada... ...y, y decido irme, yo en aquella época... ...yo hice deporte de competición durante 14 años... ...entonces eh, mucha gente me decía que por qué no montaba un gimnasio con el dinero... ...yo conocía a muchísima gente en mi ciudad que hacía deporte... Y, ...y dije no, voy a invertir mi dinero pero en, la, en, mi, en mi cabeza, en, en aprender cosas... ...entonces recuerdo que un amigo me dijo... ...mira que eres idiota, que te crees que te vas a ir a Madrid... Y a partir de ahí te vas a recorrer el mundo, vas a conocer a gente famosa, incluso a, a Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso era una persona muy conocida en mi país, digamos el pionero en temas de misterio y demás. Entonces recuerdo que tres años más tarde estaba con Fernando Jiménez del Oso en el Cairo. Entonces estábamos tomando un whisky, me acordaré de la vida, y le dije, Fernando, hace tres años me dijeron, mira que eres idiota, que te crees que te vas a recorrer el mundo por ahí con el Jiménez del Oso. Y Fernando, que era un tipo muy inteligente y un grandísimo escritor también, me dijo una frase que nunca olvidaré A mí me decía Vallejito Me dijo Vallejito, es que la magia de la vida Es que no sabemos dónde vamos, dónde, dónde vamos a estar mañana
7: Pero usted tampoco, por cuenta de la magia de la vida Tampoco va a saber dónde va a morir Porque le han pasado cosas dramáticas <risa> <risa> En todos estos años si, si, Por ejemplo, estaba mirando que se fue a una Se fue a un hueco Yo no sé qué será En eh, Isla de, Pascua, eh, casi en Isla de Pascua casi se mata casi sí, sí. se mata también Porque usted ha, se ha especia, no, no está especializado Porque dice... Pero se ha metido en sitios donde no se han metido muchas personas
9: que no son muy comunes.
7: No, sí, 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 es cierto. O sea, yo recuerdo he eh, tenido algunos viajes, por ejemplo,
1: el Tassili que es al sur de Argelia, una zona donde hace muchísimos años opera, eh, pues bueno, pues lo que es Al Qaeda en el Magreb. Y yo recuerdo que bueno, yo cuando estuve en el Tassili estábamos Al Qaeda y yo. O sea, en Janet que es la ciudad pequeñita que hay en esa zona, que es una ciudad de mil habitantes, nos, tu nos tuvieron que abrir un hotel. Uh -huh. ...para que pudiéramos tener una habitación, porque no había absolutamente nada ni, ni, nada abierto, ni ningún hotel, hostal, no. ni absolutamente nada. Y e intento llevar precauciones, o sea, por ejemplo, yo tenía muy claro cuando iba al Fasili, a esta zona de Argelia, que en Janet, ...porque ten en cuenta que Janet está rodeado de como mil kilómetros de radio de desierto, que no hay absolutamente nada, ni no nada. Entonces yo sabía que en Janet tenía que estar el mínimo tiempo posible, porque una ciudad tan pequeña iban a saber que había extranjeros, entonces ahí es donde estaba el cierto peligro de secuestro. Una vez que saliese de, de Janet, yo tenía claro o pensaba que era más difícil que realmente me pudieran secuestrar. Entonces intenté estar las mínimas horas posibles, llegué, me duché, eh, me, me senté con la gente con la que yo había organizado la, la, todo, toda la expedición para que estuvieran todas las cosas ok. Y me fui catorce días sin ducharme en medio del desierto, siete días sonando por las montañas, eh, y luego regresar a Janet igual el mínimo tiempo posible para coger el avión y poder irnos de ahí. O sea, intento llevar siempre cierto tipo de precauciones. Pero claro, soy humano, me puedo equivocar, no pueden pasar cosas. Y si es cierto, no me considero ningún valiente, pa para nada. O sea, todos los, todos los días aquí en Bogotá hay señores que se suben a un andamio, que son albañiles, se pueden caer y se pueden matar. Lo único que pasa es como yo soy periodista, si me matan, salen los periódicos, pero ya está. Entonces pienso que es parte de mi trabajo y no tomo precauciones, tengo cuidado, y zonas como Oriente Medio, que, que es más complejo, y, y ya está. No, no, no le doy más, más importancia, la verdad.
9: ¿Cuántos países conoce Juan Jesús?
1: Treinta y tantos.
9: ¿Y con qué tanta anticipación o qué tanta planeación tienen esos viajes?
1: Pues bueno, como al final depende mucho de la televisión y de conseguir eh, financiación, pues he preparado viajes y expediciones con dos, tres meses de antelación y otras en, en tres semanas.
9: ¿Y cómo eh, cómo va la selección de cada lugar? ¿Por qué eso si no otros?
1: Bien, vamos a ver. Yo siempre pongo encima de la mesa ideas y lugares que aunque no haya estado, como leo mucho, tengo ese defecto, esa virtud entiendo que a los medios de comunicación le pueden interesar y al gran público le pueden interesar te comentaba antes, por ejemplo, el tasili luego se comentó sí. Isla de Paz, otros muchos sitios sí. ¿por qué, por ejemplo, el tasili porque yo sabía que en el tasili hay más de 20.000 pinturas rupestres en esa meseta montañosa que es el tasili que se tarda como unas 8 horas andando para, para llegar a subir ahí y entonces están las pinturas rupestres más grandes del mundo pero son increíblemente extrañas Ahí aparece el Sáhara, el desierto del Sáhara, cuando era un vergel, hace 12.000 años, cuando había hipopótamos, jirafa, grandes bosques, y en medio de esas escenas de caza y de realismo, aparecen unos seres como con una especie de escafandras, ingrávidos, como si fueran astronautas, hasta tal punto que Henry Lodd, que es el arqueólogo, que es el primer arqueólogo que sube en el Tassil en los años 50, a la pintura rupestre más grande del mundo, la llama el gran dios marciano, porque el vídeo parece un marciano, no parece otra cosa. Entonces, claro, yo quería vivir aquello eh, y poder contárselo al, al público. Entonces, bueno, pues lo conseguí al final, claro. Te suceden mil cosas que, que no tienes planificadas. En mi, en mi caso, por ejemplo, en aquella expedición descubrí una pintura que no estaba catalogada. O sea, y, y bueno, y cosas así que luego, que luego cuentan.
8: Bueno, Juan Jesús, usted nos cuenta que a raíz... ...o tal vez el detonante para que usted tenga ese cambio de vida tan tremendo... ...es la muerte de su madre... Sí. ...de ahí para adelante usted dice... ...no, hombre, yo tengo que vivir cada día como si fuera el último... Sí. ...pero eh, obviamente eso no fue un día para otro que usted dijo... ...listo, mañana me meto a la montaña, no sé qué... ...y a la cueva, no sé qué... Eh, ...y arriesgo mi vida, ¿cuál fue ese camino? ¿Qué lo llevó a terminar, digamos... ...como decimos los periodistas, cubriendo esa fuente como tan diferente? Mira, te voy a contar una cosa... ...yo me crié en un barrio marginal...
1: ¿Vale? tan marginal que una mañana me levanté y mi padre le habían pegado tres puñaladas en la puerta de mi casa con 13 años entonces yo me quería en ese ambiente asqueroso porque el asqueroso era muy violento y entonces yo soñaba con poder contarle a la, a la gente que el mundo era mágico que el mundo era mucho más allá de lo que ya había vivido y visto cuando era niño entonces, eso me obsesionaba yo volqué mi vida en el deporte después de eso que viví con 13 años ...por eso tengo la nariz operada... ...tengo las dos cosas a derrota... he a rugby 14 años... ...he hecho full contact, muy thai... ...y volqué mi vida en el deporte... ...se acabó el deporte por las lesiones... ...y entonces dije... ...merece la pena intentarlo... ...o sea, al final... ...si tú quieres conseguir tus sueños... ...hay un momento en el que tienes que lanzarte al vacío... ...si nadie consigue sus sueños... ...con una comodidad tremenda... ...no, me tenía que lanzar... ...en ese caso ya aposté todo mi dinero... ...y me fui como ahora... ...aposté todo mi dinero... ...a venirme a América Latina... ...a empezar de cero, por ejemplo pero nunca has aceptado un cobarde. Es que al final todo se resume a lo quieres intentar, merece la pena, o sea, puede lograr tus sueños, Yo creo que
8: sí, es lo imposible Pero es que ha habido momentos como el de Isla sí. de Pascua en el que usted casi pierde la vida En esos momentos no ha, como, no sé, como decimos acá, reculado sí. en el sentido que Oiga, yo por allá, mejor como que le voy a bajar este tema y no
9: sí, voy a hacer
8: que tan... me, Mejor me calmo, no, a sí. sí. que me pase algo... Tan Indiana Jones de pronto, sí. o al contrario sí. el Le da más. Sí. más... te maestro, una duda
1: muy graciosa eso fue una cueva <ríe> que se llama Tepaju eh, Estábamos filmando la Isla de Pascua y, y por hacer el idiota la, la realidad, yo estoy en Tepaju y entonces lo típico que estamos filmando de la vez, el guía me dice mira, pues, los antiguos pascuenses entraban por aquí, es un agujero que hay unos cuatro metros y pico por encima de la cueva entonces si te enganchas con las manos y los pies bien, pues, se puede salir y entrar por ahí no salí y al volver a entrar, que no tenía que haber vuelto a entrar no era necesario eh, la mano derecha en concreto al, al agarrarme en la roca estaba húmeda y se me fue, entonces se me fue y caí Aplomó cuatro metros y pico Yo estuve en el suelo varios minutos Hasta que pude empezar a moverme Me querían llevar al hospital ¿Y sí. los que estaban con ustedes dijeron se mató? Sí, claro ¿Estaba
9: inconsciente?
1: Eh, no, no me llegué a quedar inconsciente Pero o sea, no se podía mover En un primer momento no me podía mover Que fue lo que me asustó Porque pensé que me había partido la espalda Claro Eso es lo que me asusta Entonces cuando yo veo Que puedo empezar a mover los pies y demás Y veo que me levanto Como he tenido muchos golpes en mi vida Yo sí me he quedado cao Pero haciendo deporte No, 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 no en una caída dije estoy bien, no hay problema, luego me tuvieron que pinchar una cosa que se llama heparina para que no me hiciera coágulos y no pudiera tener una, una trombosis, que era, fue, fue el problema pero pero bueno, pues me di un tortazo muy grande, yo recuerdo que salí de allí y enfrente ahí había unos ahí que es eh, un altar con moai, me pusieron unos cascos, me intenté relajar un poco, escuchar música y dije bueno, si de esta no me he matado pues será por algo. Pero es que, algo que le baja mucho por... el nivel. Dice,
8: sí, no, me pegué un tortazo. No, casi se mata. Casi, sí, casi no se, se, se podía
9: mata. mover.
8: Es curioso porque es un luego milagro que no se matara. Hubo unos españoles fueron allí al... al a Tepaju,
1: Estuvieron viendo la cueva Y el guía turístico dijo Por cierto, el reportero de Televisión Española se, Que se cayó por aquí Fue desde este agujero Entonces lo anunciaban como, <risa> como parte, parte, de, de, de parte De la ruta turística la, de la isla la, que, la... que me hizo mucha gracia o sea, Me después, increíble Ha sí. o sea, sobrevivido y lo cuentan aquí o sea. bueno,
7: Después de todos estos viajes a los mundos perdidos No no la a preguntar cuál es la cosa Pero ¿Cuál es su percepción de lo De lo que nos antecede? Porque es que usted ha estado en Egipto, se le metió a las pirámides, como tal vez ninguna otra persona recientemente se le metió al Valle Sagrado de los Incas. O sea, cuando usted llega allí y dice, bueno, pues, estos tipos la tenía clara. O sea, estos, eh, por eso sí. usted en una parte dice, cuando uno va a Machu Picchu y dice, es que estos tipos tuvieron que esculpir esto con manos muy grandes. ¿Cómo movían estas piedras? No tenemos ni idea. No, por eso, pero que eso esos no que usted ha ido descubriendo... Sí, o y... sea, me
1: fasciné por las culturas antiguas, no nos engañemos, ¿no? Por la parte de aventura que lleva detrás, sí. y aquí estáis en un país privilegiado. Machu Picchu se descubre en 1911, ciudad perdida, el Teirón en los años 70. Mm -hmm. En este país tenéis un 30% de territorio inexplorado, y estoy convencido que en la selva amazónica van a aparecer muchísimas más cosas los próximos años. Sí. Estoy súper convencido. Entonces, bueno, pues cuando... Cuando voy a estos lugares y, y veo estas cosas, los muros de Saxahuamán, por ejemplo, sí. el Cusco, eh, las pirámides de Egipto, que uno al lado se siente muy pequeñito, me maravillo con el pasado del hombre, porque no tenemos ni idea de cómo lo hicieron, absolutamente ni idea, pero está ahí, lo puedes fotografiar, lo puedes filmar, lo puedes tocar, lo puedes vivir, aunque cuando he hecho de guía y he dado a la gente charlas en algunos de estos destinos que también hay agencias de viaje que contaron conmigo siempre le decía a la gente una cosa más importante que las piedras en sí es la intención que tuvo la mano que las talló claro. o sea, tantísimo esfuerzo para hacer Machu Picchu tuvo que tener un motivo muy importante
7: el tremendo esfuerzo descríbanos les... Machu Picchu para los que no han estado allá porque claro, la gente dice no, es que Machu Picchu, eso es... Eh, baja uno aguas Aguascalientes, y no... Es que eso es... Eh, usted en sus palabras. Por la experiencia sí. que yo tuve cuando yo llegué allí, dije que esto queda en la mitad de la nada. Sí, correcto. Co Descríbanos... ¿Por sí. qué allí? ¿Por qué no más cerca...? Es, es que eso eso es en la mitad de la nada. Para empezar, no sabemos ni cómo se llama
1: la ciudad. Machu Picchu significa la montaña vieja. Entonces sí. Irán Vingan cuando llega allí en 1911... Sí. Eh, le dice: No, Machu Picchu, en la montaña vieja hay una ciudad. Subió y la descubrió. No ¿Sí? sabemos cómo se no, llama la no ciudad. No sabemos cómo se llama. No tenemos absolutamente sabemos idea. ¿Son los incas? ¿O, o creemos? Sea, seguro que fueron los incas. Sí, pero... Seguro que tenían un fin ritual y ceremonial, porque uh -huh. cuando tú estás en Machu Picchu realmente encuentras una cantidad de elementos que te marcan los solsticios y los equinoccios, y esto hace que la ciudad realmente fuera como un calendario, marcaba el tiempo. Uh -huh. Eso está claro. Ahora, por ejemplo. ¿Por qué el, el 90% de los cadáveres que aparecieron en Machu Picchu eran de mujeres? Parece ser que era algún tipo de ciudad consagrada a un tipo de vírgenes del sol, se ha especulado, pero no se sé, eran vírgenes y se dedicaban a adorar al sol. No tenemos absolutamente eh, claro el hecho, por ejemplo, de que la, cuando se descubre Machu Picchu apareciera, eh, apareciera por ejemplo, apareciera trozos de cristal, que en, en América no había cristal. Sí, lo hubo en Oriente Medio hace miles de años, pero en América no. O sea, uh -huh. si esa ciudad hubiera estado en contacto con otras muy lejanas hace miles de años. O sea, no lo sabemos. Pero ¿cómo? Eh, vamos a ver. ¿Cómo? Si es, que es que queda hay en la mitad ahí, de mi... la nada. Pero hay una cosa que tenemos que, que quitarnos todos de la cabeza. Confundimos lo antiguo con lo primitivo. Uh -huh. Y lo antiguo no tiene por qué ser primitivo. Hay cosas antiguas que son increíbles y maravillosas, pero son parte de un conocimiento que se perdió. O sea, si tú hoy le pagas a los mejores ingenieros del mundo para que hagan la pirámide de Guiseo, los muros de Saczahuamán, no saben hacerlo. No saben. Yo he estado en un sitio todavía. Más extremo.
7: En, en el no, libro. no, pues si no saben nuestros ingenieros hacer un puente. Pero
3: <risa>
9: si, no, si nos ponemos a hacer la pirámide, que, seguramente que se, que se, se, se roban el ancho. se cayó hace ocho días, pero <risa> mucho
7: menos van a saber cómo se, 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 pero,
9: se pero antes de pasar a otro lugar, por ejemplo, en un lugar como Machu Picchu, eh, la tradición oral se conserva, las personas cercanas a este lugar se preocupan por por saber qué pasó ahí, porque no, muchas veces, es que como dicen en Casa de Herrero, ¿hasta sí. dónde palo? Entonces la gente puede estar es al lado que de un tesoro y no les interesa. A
1: siglos, ¿no? claro, Hasta, ¿no? Mínimo, 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 mínimo cinco siglos, mm. sí, mínimo cinco, entonces claro, o sea, la, la gente que vive allí en Aguascalientes no tiene tradición de lo que pasaba allí, no lo saben, es más, Machu Picchu cuando llegué a Nambinga, era eran campos de cultivo de una familia de campesinos de un poblado de, de Aguascalientes, para ser exacto. entonces no, no tenían ni idea de, de para qué servía aquello, o Si sea, tú ten en cuenta, mira, la pirámide de Cuculcán de en Chichen Itzá, mm. pues es de casualidad que los arqueólogos un día... Están viendo el equinoccio y se dan cuenta que se forma una serpiente de luz en una de las partes que toca el suelo. que lo descubren por casualidad. La gente del lugar tampoco lo sabía. Y se dieron cuenta que la pirámide de Kukulcán es el mayor reloj cósmico que tenemos encima de la Tierra. Pero lo descubren igual, por casualidad. No lo sabían. Esto es lo que nos fascina, ¿no? O sea, que cuando realmente investiga qué motivos hubo de este tipo de obras tan sumamente enormes, te das cuenta que eran mucho más importantes.
7: Sí, pero una pregunta, por ejemplo, que uno se hace. Si usted va, por ejemplo, a Chichen Itzao, a Tulum, eh, Pirámides, eh, no las encuentra, por ejemplo, en... Eh, o no las vi yo, pero no las encuentra, por ejemplo, en... Eh, ah, no, sí las encuentra en Perú, en todas partes. y
1: sí, las pirámides más antiguas de América es Caral. La ciudad claro, Caral. de Caral sí, señor, aparece... quiero... Relata
7: aquí su, no. su versión de Caral. Quérate ese tema de las pirámides bueno obviamente las de Egipto las, las de las diferentes que usted, ¿era qué? qué 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 era el significado de la por qué pirámides muy complicado muy complicado porque lo que yo no puedo
1: entender es cómo culturas tan sumamente Hacían alejadas lo mismo. efectivamente
7: es decir, ¿cómo no podían saber entender. si es que coincidieron en la historia? que no lo sabemos pero por ejemplo, Caral coincide en la
1: historia con Egipto pero bueno, es que no bien, tuvieron... cómo
7: podían saber que sí, allá estaban haciendo esto y aquí esto? no tenían
1: comunicación ninguna eso, ese grandísimo misterio me fascina entonces, hoy día hay dos grandes teorías no una es y más la serie esta que está tan de moda que es Ancien Alien, alienígenas uh -huh, ancestrales sí, de sí. que hubo realmente seres de otro mundo que estuvieron aquí, que hay muchísimas pruebas de ellos, luego si queréis os las comento, aunque, aunque algunas están en el libro, otras fuera del libro. Hágame, o sea, ese, esto... paréntesis. No,
7: pero hágame ese paréntesis. Sí, sí, si hubo seres... Sí, que... Hágame el paréntesis y después seguimos porque pu... muy interesante desde, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Muy sencillo.
1: Yo le voy a contar una historia, por ejemplo, que sucede en un país que se llama Mali, ¿vale? En Mali, justo donde... En este anillo está hecho en Mali. Uh -huh. En Mali hay una tribu que es la de los Dogones y dos, dos antropólogos, Grigol y Bertelén, estuvieron en, en allí a principios del siglo XX y entonces descubren que estos eh, señores, que se llaman los Dogones, hacen una fiesta cada 50 años que se llama la fiesta Sigi. Uh -huh. Y hacen una especie de cerveza y se disfrazan como de una especie de seres que dicen que estaban en el agua y que venían de otro mundo. Lo que pensaron estos antropólogos de esta tribu, pues lo que contaban, era básicamente un absurdo. Hasta que cotejan que, bueno, pues estos señores hablan de que hay una estrella que es Sirio, que se ve Y ellos dicen que hay otra estrella Que cada 50 años da la vuelta Y entonces como da la vuelta cada 50 años Por eso ellos hacen la fiesta Gente que no tiene un telescopio Y que además es un tema que se acaba de descubrir al principio del siglo XX uh -huh. Cotejan estos datos con un observatorio astronómico Y efectivamente cada 50 años hay una estrella que es Sirio B Que es una enana blanca de Una estrella de gran condensación Que da la vuelta a Sirio A ¿Cómo sabía esta gente que eso sucedía cada 50 años Segunda historia lo que describen exactamente estos señores, esta tribu que es la de los Dogones, es que si tú cogías un puñado de Sirio B, ¿vale?, que ya la llaman potolo en su idioma, dicen que es de una materia que se llama sagala, que es tan pesada que solamente un puñadito pesa más que toda la arena de Mali. Sí. Es correcto. ¿Cómo pueden saber un tema de densidad estelar unos señores que viven en taparrabos en medio de África? Es imposible. O sea, que hubo contactos de otros, de otros mundos con este hace miles de años. Lo puedes ver en la Biblia, lo puedes ver en los textos antiguos asirios, en todos lados aparece el mismo recuerdo de esos encuentros. Fueron hace miles de años, yo no sé exactamente qué sucedió, pero lo uh -huh. puedes ver en diferentes lugares del planeta retratados. O sea, por ejemplo, me... Bueno, entonces,
7: perfecto. cerremos el paréntesis. ¿Esto explica el tema de las pirámides? ¿Podría explicar...? Pero a ver, el tema de las pirámides, ¿qué? porque sí en Egipto, en, 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 en Perú, en, en fin... Que estos eh, extraterrestres o algo se la pasaban como de cultura en cultura. Es, decir, y además, va, como
3: que es una conversación mensajes, de locos, ¿no?
8: pero. Es que no, pues, es que es de locos, pero tiene todo el sentido lo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que en Perú, en México, en Egipto, haya una estructura? En Camboya, ca en,
1: en, no en, pues sí. en China no también, pues. las pirámides de Xi'an, o sea, aparecen en, aparecen en todos sitios hace miles de años, efectivamente. Hay, tenemos que pensar una cosa: el embrión de la cultura en todo el mundo fue de muy poquitas personas. Es como tú ahora te vas a Estados Unidos y como el 60% de la población viene de los 400 primeros pobladores, ¿vale? Y tienes que pensar que hace muchísimos miles de años el embrión de la población uh -huh. humana era muy pequeño. Entonces, si a ese pequeño embrión de la población humana le pasó algo, aunque hubiera una dispersión enorme en kilómetros, en países y durante miles de años, ese recuerdo quedó ahí. ¿Por qué aparece el diluvio en 500 culturas diferentes en el mundo? Nosotros lo vemos en la Biblia. Es que aparecen 500 culturas distintas. Porque sucedió. Obviamente. Entonces, es, es sí. eso. o sea, Y lo que me, me fascina de la historia, yo he visto cambiar la historia, he sido testigo dos veces. Por ejemplo, aquí en América Latina, cuando yo empezaba a estudiar estos temas de antropología, me decían, la cultura más antigua de América, 1500 a.C., Sabín de Guantar en Perú, y la cultura olmeca en México. Vale, de repente una que hace una señora se llama Roussade y hace unas pruebas de carbono 14 en caral y demuestra que eso tiene cinco mil años. Todo lo que había estudiado, al carajo, a estudiar de nuevo. Mm. Me decían, es imposible que haya una cultura en el mundo que tenga más de cinco mil quinientos años. Vale, pues llegó un señor que se llama Klaus Smith en Turquía, en, Cap eh, en el Kurdistán para, para ser exacto y se descubre un lugar que se llama Gobekli Tepe 11.000 antes de Cristo yo he estado ahí filmando, fui el primer español que estuvo ahí
7: Entonces, pues es que vamos a hablar ahora de 19 documentales ¿no? sí, 19, todos en América eh, Latina ya trabajó pues tal vez en los principales de National Geographic, en los principales canales del mundo de, de misterios, de investigación de antropología no,
1: siempre en Televisión Española siempre, sí, siempre en Televisión, Televisión Española se vendió siempre... por
7: el mundo bueno, sí. vamos a hacer un breve corte porque como se darán cuenta es que esto de Expedición de los mundos mundos perdidos, relatado por quien los ha vivido, pues eh, es, 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 el libro es apasionante, pero es que oírlo ya es, eh, pues no van a pensar que es una conversación de locos, <risa> <risa> Lo tenemos aquí, o de vos, de aquí sí,
5: <risa> pero, pero tenemos
7: al mayor, al que ha vivido, el que ha estado en los sitios, ya ya volvemos con ustedes en Mesa Blue sobre Expedición de los Mundos Perdidos, con Juan Jesús Vallejo.
0: Ya regresamos con Juan Jesús Vallejo en Mesa Blue.
2: Tenemos mis universos. Es una
9: pregunta muy difícil.
2: James se hizo rayitos. Y sancionaron tres fechas a Companucci. ¿Sí? Va bien este 2015. Por eso. Este domingo, Junior Once Caldas desde las 4 y 30 de la tarde. ¡Ahhh! Y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Es de 2015. Va a dar que hablar.
4: El mejor regreso a clases está en Office Oficipos, del jueves 5 al domingo 8 de febrero, tablet Acer de 419 mil a 299 ,900 pesos, precio exclusivo en Office Oficipos. Además, increíbles promociones en el departamento de muebles. Office Oficipos, soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta restricciones en tienda
5: Blue Radio.
4: El mejor regreso a clases está en Office e -port. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero, tablet Acer de 419.000 a 299.900 pesos, precio exclusivo en Office e -port. Además, increíbles promociones en el departamento de muebles. Office e Soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta restricciones en ciencias.
0: Adicto, puedes reconocerlo. La adicción tiene cura. Este domingo, Felipe y Manuel te cuentan de qué se trata. Este domingo pide ayuda y de paso escucha a Generación Blue a las 8 pm para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Ay, no
5: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento y rendimiento sin Harina de trigo, la nevada.
0: Continuamos con Juan Jesús Vallejo en Mesa Blue.
8: Continuamos en esta conversación de domingo en Mesa Blue que si estaban antes de la pausa les podría parecer un poco una conversación de locos pero o todo lo contrario o tal vez sí y tenemos de pronto al, al mayor podría uno no o ¿Al loco, que más sabe
7: o locos los que han o hemos negado la
8: historia de nuestra de, de la humanidad más bien, los que no hemos tenido o no nos hemos puesto en la tarea, como Juan Jesús Vallejo, el autor de Expedición a los Mundos Perdidos, que se lanzó esta semana y ya está disponible en toda Colombia. Hombre, que ha viajado por todo el mundo y tiene una cantidad de experiencias eh, de todos los, de todas las índoles. Pero usted estuvo en el Cairo y allá tuvo una experiencia como con la Virgen. ¿Cómo es ese rollo? Bueno,
1: pues yo a Egipto he ido muchísimo. Es un país que, que me apasiona, de donde tengo muy, muy buenos amigos. Y yo es una historia que descubrí por, por casualidad y que, que refleja en el libro y que he contado en televisión también. Yo no me podía imaginar que en el, que en el Cairo y que en Egipto, que es, que es un país eminentemente musulmán, sí. eh, podía estar la aparición mariana, la aparición de la Virgen, mejor documentada del siglo XX con, con muchísima diferencia. Entonces, bueno, tengo muchos amigos allí que son coptos, que es la minoría cristiana del país, que para la gente que no sepa, son los cristianos más antiguos del mundo. La primera escuela de catecismo se crea en Alejandría y el, el, el cristianismo como doctrina nace en Egipto. Que Hay una cosa muy curiosa que luego os comentaré, que es una anécdota, para que veáis lo que, la diferencia entre las diferentes iglesias cristianas. Nosotros, un sacerdote no se puede casar, ¿verdad? Uh
9: -huh.
1: En Egipto, si un sacerdote no se casa, ni siquiera le dejan dar misa, la mandan al desierto. Tiene que casarse a la fuerza, sí.
9: ¿Por qué esa diferencia, <risa> Sí, se supone que mm -hmm. es igual?
1: No, muy, muy sencillo, me vas a entender en, en un segundito. El cristianismo, que es una secta judía que nace hace justo dos mil años, cuando la gran diáspora judía en el año 73 después de Cristo, donde prim, donde primero arraiga y donde primero se asienta es en Egipto. La iglesia romana es doscientos años posterior. Mm. Como en Roma estaba el poder político del mundo conocido, entonces dijeron en Roma no. Nosotros tenemos el poder político y el religioso. tenemos un papa, era el sexto papa. Ya había cinco. Había uno en un Egipto, había otro en Grecia, había otro en Siria, claro, había cinco papados y el de Roma fue el sexto. Que en el concilio de Nicea se ponen de acuerdo y hacen una Biblia, aunque había cincuenta y tantos evangelios, y que luego se pelean todos en el concilio de Éfeso, y son los, los, las iglesias ortodoxas, porque ellos respecto a Roma le dicen, no, yo soy ortodoxo, ortodoxo, que yo sí sigo el camino recto, tú no que eres el último. Fue la gran pelea que hubo que a nosotros, como católicos desde niños, nunca nos contaron. Tienes que descubrirlo sí, en Oriente sí, Medio. No sí, no eh, eso es lo que no se conoce. Bueno, pero, pero hablemos sí. de la vida Hablemos de historia de la que sí Hay un lugar que se llama Santa María de Ceitún. ¿Qué es en dónde? Es una iglesia muy pequeñita en un suburbio del, Cai del Cairo, en un barrio muy marginal, que uh -huh. se llama el barrio de Ceitún. Entonces, en abril de 1968, en un momento muy complejo para Egipto, porque estaba muy cerca de una de una guerra civil. ...entre cristianos y musulmanes, Nasser era comunista, le estaba dando bastante leña a los cristianos... ...bueno pues eh, es una tarde del mes de abril del 68 y entonces nada, pues hay un señor que está exactamente... ...arreglando un autobús justo enfrente de en unos talleres que había enfrente de la iglesia... ...y este señor comenta que ve una mujer que está subida en la cúpula, entonces él sale gritando... ...pensando que es una mujer que se va a tirar desde lo alto de la cúpula de la iglesia y sale además el sacerdote de la iglesia, sale también a, a, a gritarle. Aquella mujer como que desaparece, los dos se asustan mucho, no quieren comentar nada, y a los pocos días eh, empiezan, el proceso era siempre igual, se empezaba, se empezaba a oler a incienso, se veían, me decían, como una especie de, de flashes de luces, hay gente uh -huh. que también habla de palomas de luz, y luego de repente se aparecía una figura femenina, como con una especie de, de seda blanca, luminosa, y la aparición duraba 30, 40 segundos, 20 segundos, no mal. Esto sucede una segunda vez, se corre la voz por el Cairo, llegaba a ver hasta 150.000 personas en la calle, eh, y sucede una tercera vez además, y entonces... Hay un, hay un fotógrafo de, de, de un periódico Cairota que le da tiempo, la única vez en la historia que le da tiempo, a que saque un trípode, ponga la cámara y haga una foto. Esa foto fue portada en New York Times en abril de 1968. Esto da la vuelta al mundo. La Iglesia Católica manda una comisión también para, para investigar qué está sucediendo en Ceytum. Nasser, imagínate, comunista, un tema sagrado, mandó cortar la luz del Cairo por las noches y aquello, nadie sabe qué era, se siguió apareciendo a diferencia de, de con las apariciones católicas no hubo ningún intermediario no hubo vidente, no hubo mensaje no hubo absolutamente sí, no nada eh, aquello se
7: apareció
1: aquella, aqu, aquella cosa de luz aquella mujer de luz se apareció evitó una guerra civil la iglesia católica en sus conclusiones no pudo encontrar fraude la iglesia copta no pudo encontrar fraude todos los comunistas de Egipto no pudieron encontrar fraude aquello se apareció y a mí Santa María de la Fritu, me fascina tanto porque realmente me demuestra que lo imposible es real. Aquel fo aquel fotógrafo que hizo la fotografía en el 71. Estuvo durante unos dos años hasta el 71. Y aquello fuera lo que fuera, evitó una guerra civil. Yo siempre llevo esa fotografía en, en mi cartera porque me recuerda que lo imposible es real y que mira, aquí tenéis la foto. Pues Vamos es, a ver la foto. Esta foto es la foto que fue portada al New York Times sí. en 1968. Esa especie de borrón blanco que ves ahí, sí. lo que sepáis, un poco de fotografía, pues una, una pues foto hecha por la sí. noche. Claro, o sea, me parece maravilloso porque, aparte, de que hubo un montón de milagros, gente que se curó, que, es, que cambió su vida y tal. Cuando yo voy allí, yo he también una vida muy dura, perdí a mi familia y tal. Cuando voy allí, me doy, me doy cuenta de que la esperanza puede ser real. Y eso es tan bonito que por eso me hacía la pena contarlo en el libro. La gente que yo he conocido en Ceitún, en aquella iglesia, yo no soy cristiano, o soy sea, agnóstico.
7: No, usted, vi que en el libro dice
1: que ah, es agnóstico, ni no uno ya. ni lo
7: otro. ¿sí? No sé quién tiene razón, con, sí. con,
1: o no cree creer. nada, o
8: cree en todo. Agnóstico es
1: el que, yo estoy convencido de que existe lo sobrenatural, uh -huh. o sea, de que existe lo sagrado, pero no sé siquiera si es un dios o si son 24, es que no lo sé. Pues no Eso el iba a preguntar,
7: porque usted habla aquí en el libro de, lo, de las teocracias, de los gobiernos de Dios. Sí por qué siempre está Dios independientemente no estamos hablando del Dios católico pero por qué siempre en los sitios que usted ha visitado eh, en las diferentes siempre hay un Dios esa explicación eh, le ha dado usted no que explica de un lado la historia usted que ha viajado y que se ha metido allá eh, dice ¿por, por qué siempre un Dios es
1: inherente al ser humano el, el ser humano sin espiritualidad no seríamos nosotros entonces yo hay mucha gente que es atea, los lo respeto totalmente y tal, pero cuando alguien. O eh, sea, yo critico los integrismos religiosos. Sí. Todos. Los cristianos y los musulmanes y los judíos y todo Pero negar la religión o, ne, o, ne, o negar a, a Dios o los
7: dioses, que no sé lo
1: que hay. O el
9: ser superior.
1: Sí, es negar al hombre. Pero ¿dónde ha encontrado es usted que no
4: teocracias,
7: pueda... por ejemplo? Bueno, o, o Dios, este... en los sitios que ha visitado. Que sí, Que son hace... más, digamos, más acentuadas. Claro, hace miles de años.
1: La, la religión, aparte de ser algo inherente al ser humano, era un arma de poder. Me explico, yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos visto Apocalipto. Vale, en Apocalipto es que realmente la sociedad maya tenía una parte que era así, que el sumo sacerdote se subía en lo alto de una pirámide y te decía, por ejemplo, en chichén itzá decía, Qun Q, ku". Qun Q ku significa el sol está aquí y dos partes de la pirámide se ponían en sol y dos en sombra, el pueblo se quedaba así tirado para atrás y decía, madre mía, este tío es un enviado de Dios. Entonces, claro, siendo un enviado de Dios, tú haces lo que quieres. Mm. Y eres, acabas siendo, eh, normalmente además, un tirano. Entonces la religión ha sido un arma muy poderosa durante muchísimo tiempo. Yo, por desgracia, lo he vivido eso mucho en Oriente Medio, que sí. hay unos odios increíbles todavía con esto.
7: Entonces, yo eso sí, sí, sí,
1: Entonces yo entiendo que es fabuloso que la gente entienda que que hay algo muy por encima de nosotros y que le da sentido a nuestra vida. Yo sin eso no podría vivir, pues siempre cargado de amuletos y de cosas sagradas y historias y tal, no podría vivir, pero hay que hay que. yo cuento lo que eran las teocracias en, en el libro y hay sí. que tener mucho miedo con las teocracias, mucho miedo con que, con que alguien diga no, es que Dios es este, pero el elegido soy yo. Como el elegido soy yo, pues entonces la ley de Dios es esta. La ley de Dios es que a mí, como soy el rey, todos vais a trabajar claro, para subjetiva. Vais a, y la... a
9: ponerle una venda en los ojos a todas las personas y que crean ciegamente lo que está diciendo esa persona.
1: Mira, hay una cosa que, que comento en el libro y, yo, y lo, lo, lo quiero decir para que también la gente que nos está escuchando haga una reflexión. ¿no? Tú no puedes juzgar el, el siglo octavo lo que sucedía hace 1200 años desde el siglo XXI. Ni lo que sucedía en el X, ni lo que sucedió en el XV ni absolutamente nada me pongo un ejemplo eh, muy muy claro y es en relación a esto de Dios y lo demás ¿no? el último capítulo son viajes míos por Noruega por la costa de Noruega por una cultura que me fascina que es la cultura vikinga uh -huh. y lo hice pues yo tenía tantos destinos que para elegir y tenía que poner de Europa pero, pero, y la totus, ¿eh? e efectivamente al final del todo bueno entonces uh -huh. eh, claro lo, y yo digo en el libro una cosa que, que es cierta los vikingos eran asesinos eran violadores eran ladrones pero fueron libres en el siglo VIII, tú nacías en Europa, en el año 793 después de Cristo, que es cuando los vikingos se empiezan a atacar, y tú en Francia o en Alemania, si yo me casaba, mi mujer antes de dormir conmigo se acostaba con el señor feudal, y la iglesia daba fe de que eso era correcto. Entonces, si a mí en el siglo VIII me dices dónde prefieres vivir, en Alemania o en Noruega y ser vikingo y ser un asesino violador yo te lo toco clarísimo
8: a vivir humillado, prefiero ser un ladrón. Oye, usted está cargado de historias y ese anillo que tiene en la mano derecha, que consiguió por allá en África, si no estoy mal, también tiene una historia sí. y lo protege de unas cosas, ¿no? Esto es un anillo Tuareg. Los Tuaregs es una
1: etnia eh, seminómada y nómada en algunos sitios que queda todavía en, en el desierto africano, en el Sáhara, entre en Níger, no sé si lo queréis ver o algo. Sí, Se puede tocar, ¿no? Pues, sí. esto lo podéis tocar sin ningún problema. Eh, yo lo, los catorce días de los que hablaba desde que estuve en Argelia uh -huh. para mí hubo una cosa muy bonita yo estuve con gente que, que no tenía nada nada es o sea, tienen no tienen tienda de campaña tienen como una especie de mantas o se quedan en en, en chozas van con una manada de cabras, de camellos y esa gente todo lo que hizo conmigo fue sonreír o sea, no tenían nada y lo tenían todo yo yo recuerdo, por ejemplo estar con un señor baja Bajani me acordaré toda la vida entonces estábamos en un nued un nued es un cauce seco de un río pero si haces un pozo unos 20 metros sale agua y estaba dándole de beber a los camellos y yo le pregunté era muy anciano le dije Bajani ¿cuántos años tiene usted y me dice no lo sé el único que sé que cuando era niño este árbol no daba sombra me dijo y entonces eh, tenía artrosis en las manos y yo siempre llevo una botiquines y le, le, le puse antiinflamatorio en las manos intentamos tener algunas pastillas porque tenía problemas de manos bastante importantes y me llevó a su, una choza que no era suya, son unas chozas que están allí entonces cuando ellos se quedan, pues la choza del primero que llega, la, estás allí hace 12 días y luego te van y me dijo una frase que nunca olvidaré me dijo ese señor con una sonrisa increíble con sus nietos por allí, me invitó a té a lo poco que tenía y me dijo, la casa es la tumba del que vive entonces la casa es la tumba del que, que vive. vive. Es un proverbio tuareg. Sí. la casa es la tumba del que vive, como diciendo yo soy nómada, soy libre. Tú tendrás una gran casa, en Madrid, coche y tal, pero la libertad que tengo yo no la tengo. Sí, de alguna tú.
9: manera son cosas que hacen, Y este
1: ¿no? anillo se lo dio él. Este anillo lo. Compré, es un anillo de plata. Es un anillo de plata. Sí, mira este anillo para mí es muy importante. Lo llevo siempre. Me pareció lindísimo. Entonces esta gente tiene una leyenda, una historia que para ellos es completamente real, que es que en el desierto del Sahara viven unos demonios que ellos llaman Yenun entonces, los genún son unos demonios que te confunden en los caminos... ...que pueden secuestrar a tus hijos y de los que hay que protegerse. Entonces este anillo, lo que lleva aquí... ...son unos grabados que hay en la mezquita de Tombuctú. Entonces ellos piensan que... ...por la noche en el desierto... ...lo único que refleja el brillo de la luna y de la plata... Y, ...perdón, y de, de las estrellas, es la plata... ...y entonces, por muy oscuro que esté... ...el anillo hace que refleje de una forma importante... ...los grabados que hay aquí... entonces los yenun no te pueden atacar... ...para ellos es un protector... ...me parece una historia tan bonita... ...que conocí un artesano de Tombuctú... ...y entonces, pues, bueno, pues pude conseguir este anillo... Creo yo quiero uno de esos? Complicado... ...después de la guerra de las Aguas... ...muy complicado... ...porque hay mucha gente que me ha pedido... ...intenté, este artesano dejó de venir a Madrid... ...no sé, por desgracia, ni siquiera si está vivo o está muerto... ...y la guerra de las Aguas destrozó...
9: ...y lo lleva para toda parte...
1: Lo llevo siempre, sí Este año yo lo llevo siempre
9: ¿Cómo define usted el cruce de camino? ¿Cómo sabe que está en ese momento en el que tiene que escoger?
1: la vida es un continuo cruce de camino Este último año mío que ha sido horrible Que casi me arruino dos veces Que lo he pasado fatal Ahora soy director de contenido de una productora que se llama Inlay Media eh, Me voy mañana a Perú eh, La vida es un continuo cruce de camino El tema es que no, no, no nos educan para eso hace un par de meses escuché una, una entrevista al, al mejor pedagogo del mundo que es un norteamericano y le decía, tenemos un problema enseñamos a nuestros hijos a que sean los mejores ingenieros los mejores abogados los mejores médicos pero pues no les enseñamos a que sean las mejores personas no les enseñamos a que van a vivir en un siglo 20 XX, XXI, perdón sí. donde el mundo es tan cambiante que es completamente impredecible entonces siempre estamos en, en, en ese continuo cruce de caminos eh, donde decidimos cosas que van a ser cruciales para nuestra vida. Pues tú a lo mejor que eres una chica guapa, sales de aquí, un chico te guiña y si con ese chico empiezas una relación, tu vida será de una forma y si no la empiezas será de
7: otra. Al
1: final, porque te llega, porque te deja llevar a llevar.
7: Sí, corazón? pero, pero a, a ver. Eh, consejos para un viajante. Hijos... usted que ha viajado por el mundo que ha escrito los libros que ha hecho los documentales es decir, creo, eh, creo que, creo que eh, creo... al ah, que lo está yendo y, y quiere emprender ¿o no? o no quiere emprender una odisea tan loca como esta no una tan larga pero de pronto quiere ir <ríe> a un nivel específico. Ah, sí, sí, es específico un nivel medio sí. hombre me llama me llama mucho la atención Estambul porque allí es donde sí. el oriente y el occidente se mezclan por ejemplo. es uno que ¿qué hace?
1: yo le recomiendo a la gente siempre una cosa tiene que ser viajera
7: y no turista
1: o sea, yo, y por ejemplo, ahora que he proyectos audiovisuales con América Latina, yo no, no, a mí a es parece que me ponen muy nerviosos los europeos, yo soy europeo. Hay muchos europeos que llegan a América Latina, Dios mío, asaltan, qué miedo y no sé qué y mm. tal. O sea, vamos a prevenido. Ver. O sea, vamos a ver. O sea, tío, que un día te vas a morir. Es un concepto muy samurai de la vida. ¿no? Los samuráis que eran una gente muy inteligente <risas> en Japón, que cambió la historia de su país, decía, vamos a ver, tú hagas lo que hagas, tengo una cosa muy buena, que al final te mueres vive con valentía intenta ser valiente intenta comunicarte con la gente en parte de lo que te rodea o sea mira yo me recorrí Perú por ejemplo dos veces ¿no? mañana voy otra vez y va a ser la tercera la primera vez que yo me recorrí Perú lo hice con muy poco dinero y me quedé en hoteles que costaban cuatro pesos y, y conocí una cantidad de gente maravillosa y me quedaban los pueblitos y me enseñaban la segunda vez que fui que fue una gran superproducción eh, y no gastábamos en hotel una bestialidad, o sea hasta mil y pico de vez al día no disfrutes de Perú muy bonito, yo vi Perú a través de una pecera la segunda vez uh -huh. una burbuja todo era, todo era perfecto, el desayuno era maravilloso, cinco tipos de café, todo lo que tú quieras ¿Ese no era el Perú que usted quería? No, no a mí me gusta el Perú que vive la gente del Perú uh -huh. no el que hacen solamente los fotógrafos no sea turistas Eso es, o sea, una de las la maravilla que tiene este continente es que tú aquí te vas a cualquier pueblito de Colombia te sientas a con la gente y te cuentan su vida, tú le cuentas su vida, te invitan a comer, no sé qué. Eso es viajar. Y eso te hace mejor persona, más abierto, ¿entiendes? Yo he tenido algunas preguntas algunas que me han hecho. La gente, por ejemplo, ahora hay mucha gente que está muy muy enervada contra el mundo árabe, ¿no? Entonces mm. me acuerdo una vez en España que me decían, ¡qué barbaridad! Estas mujeres que van tapadas. Y tapadas que nada más que se te vean los ojos es un nikat, ¿vale? Seguro que son infelices y sus maridos les pegan. Digo, ¿vas a alguna vez con alguna? no, yo con 44.000 y son felices ellas te dicen cómo tienes que vestirte tú entonces por qué tengo que decir yo cómo se viste ella es su identidad musulmana respétala, igual que ella respeta a la mía que es la occidental o cristiana llámala como quieras pero cuando te haces viajero más que turista entiendes todas esas mentalidades y entiendes que, que la diversidad humana es tan increíble y somos un bicho tan increíblemente complicado y raro lo que hay que hacer es respetar a los demás
7: o sea, a mí que nadie me imponga mi vida yo imponerse a los demás, tampoco, para nada si a uno le llega ese momento de la vida en que le dicen hermano, le quedan tres meses o cuatro meses ¿cuáles son en su criterio los cinco lugares del mundo donde uno pudiendo decir, señor Zuleta a usted le quedan cinco meses de vida
9: ese es el ranking de cinco lugares que usted tiene que sí, conocer antes sí, de morir.
7: No estamos hablando del programa de los mil, no sé qué, que, <ríe> que esos <digo>, <ríe> hoteles coolísimos. Sí, no, sí, no, no, no. No, no, de Yo lo llamo y le digo, de, 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 hermano, me quedan cinco meses de vida. ¿A dónde vos? En América. Dame cinco o tres, cinco en tres. ¿En el mundo? Sí. En el mundo o en América. En América te digo tres. Isla de
1: Pascua, Machu Picchu, Chichen Itza.
7: Ya tengo dos chuleados. Vale. vale. <risa> Me queda Isla de Pascua. Vale. Eh, en Oriente
1: Medio hay, hay que ver sí o sí eh, las pirámides de Egipto, sí. el norte de África, ¿no? las pirámides de, de Egipto. Y ahora voy a decir un sitio en el que yo no he estado. Y tengo que ir, que es los templos de Angkor Wat en Camboya, los templos más grandes del mundo. Yo ahí no he estado. ¿ves? ¿La Capadocia, por ejemplo? La Capadocia es una auténtica maravilla. Yo en la Capadocia, además, viví una historia muy bonita. Eh, en la Capadocia que hay... Bueno, más de 100 ciudades subterráneas empezaron a aparecer en los años 70 si mal no creo la, la primera es Terincuyo yo estaba varias veces es uno de los grandes enigmas de la arqueología porque había más de un millón de personas debajo de tierra y no sabemos por qué se hicieron me pareció una cosa, viví una cosa muy muy curiosa yo entrevisté a la primera persona que descubrió una ciudad que fue Omer Demir era pues, sabía algo del montañismo entonces hubo un tipo que estaba estaba haciendo unas obras en su corral se cayó los burros Pensaba que era un agujero y el agujero empezaba a acabar, pero una ciudad debajo de tierra, esto es real. Y Omer Demir es el que se baja con la cuerda a ver qué hay allí. Y entonces eh, yo estaba entrevistando a Omer Demir y, y me dijo, mire usted, yo porque hay gente que dice que las la ciudades las han hecho extraterrestres o tal, y no sé qué y dice, mira, yo le voy a contar usted una cosa. Lo único que yo sé es que en este pueblo nos moríamos de hambre. A este se es le cayeron los nuevos burros, apareció el agujero, yo descubrí la ciudad, llegó un señor que se llamaba Eric Von Daniken, y hizo un libro donde decía que esto lo habían hecho los extraterrestres. Dice, ya no sé si es verdad o no, dice, lo único que sé es que ahora todos
7: comemos. <risa> <risa> o sea, una cantidad de turistas, todos comemos.
3: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Dios,
7: muchas gracias, se nos acabó. Desafortunadamente <risa> se nos se acabó el Esteban, Gracias. pero bueno, ya ustedes quedaron, vayan a las librerías, compren el libro de, de, Espectacular. De, de expedición a los mundos perdidos, ahí están las historias, están con fotos, están documentadas, divinamente bien escritas, porque lo que ustedes oyeron es lo que él escribe, es, escribe como habla, que eso es una, eso es una gran ventaja. Y bueno esperamos volverlo a tener a su vuelta seguro, de Perú.
1: Seguro, yo tengo residencia en Colombia, mi casa está en Bogotá y vendré muchísimo por aquí. Eso pues Juan eso,
7: muchas gracias, a vosotros, a muchas los oyentes gracias. muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo en Mesa Blue y los esperamos mañana en mañana.
4: Regreso a clases está en Oficipos, del jueves 5 al domingo 8 de febrero, Tablet Acer de 419 mil a 299 mil 900 pesos, precio exclusivo en Oficipos. Además, increíbles promociones en el departamento de muebles. Oficipos, soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta de restricciones en tienda
2: Tenemos mis Universo. Es una pregunta muy difícil. James se hizo rayitos. Y sancionaron tres fechas a Companucci. ¡Va bien este 2015! ¡Por eso! Este domingo, Junior Once Caldas, desde las 4 y 30 de la tarde. Y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Este 2015 va a dar que hablar.
4: El mejor regreso a clases está en Office Depot. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero, tablet Acer de 419 mil a 299 mil 900 pesos, precio exclusivo en Office Depot. Además, increíbles promociones en el departamento de muebles. Office soluciones para la oficina, estudio y hogar. Conductores de en Siena.
0: ¿Eres adicto? ¿Puedes reconocerlo? La adicción tiene cura. Este domingo, Felipe y Manuel te cuentan de qué se trata. Este domingo pide ayuda y de paso escucha a Generación Blue a las 8 p.m. Para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos tiene una población de 48.366 habitantes esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947 la creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51 el acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80 con la publicación de varios libros ...y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue... ...un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue... ...de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa...
4: El mejor regreso a clases está en Oficipos, del jueves 5 al domingo 8 de febrero, tablet Acer de 419 mil a 299 mil 900 pesos, precio exclusivo en Oficipos. Además, increíbles promociones en el departamento de muebles. Office Oficipos, soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta recepciones en tiempo.
0: ha cambiado. Todos son escuchados. Todas las opiniones cuentan. Es el momento del oyente.
3: nosotros es muy importante. El
0: momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM en Medellín 97.9 FM, en Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Neiva 103.1 FM, en Villavicencio 96.3 FM, en Armenia y el Norte del Valle 94.1 FM, en Tunja. 103.1 FM en Bucaramanga 960 AM y en Cartagena 1090 AM también en BluRadio.com en Facebook Blue Radio Colombia y a través de Twitter en arroba co.
6: 3 de la tarde en punto, momento de actualizar información más importante de Colombia y del mundo en Blue Radio. Dos personas a bordo de una motocicleta perdieron la vida tras una detonación de un artefacto explosivo. No se descarta que las víctimas sean insurgentes que transportaban esta carga explosiva. La Información con Francisco Díaz.
8: Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta GN 125 de color rojo y de placas FW S22D murieron tras una detonación de un artefacto explosivo. Las primeras informaciones indicaron que los dos sujetos transportaban el artefacto con destino desconocido. La detonación se produjo en el sector conocido como Villamaga, vía Fortultame, donde el automotor y los cuerpos quedaron esparcidos. Las autoridades en el departamento de Arauca aún no se han pronunciado al hecho que altera el orden público en esta región de Colombia. Francisco Díaz, Blue Radio. Y mucha atención
6: porque un joven de 20 años asesinó a su pareja en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La historia con Juan Carlos Villani.
5: El hecho se registró en una casa, en el tercer piso de una casa, en el barrio San Antonio, en la localidad de Bosa. Según la dueña del inmueble, esta madrugada una pareja a la que le había arrendado una habitación hacía dos meses llegó y tuvieron una discusión. Beatriz Zuluaga, la propietaria de la casa.
4: Me dijo, vecina, mi esposo me pegó, vino borracho y me pegó y quería estar conmigo. Y yo no quería estar con él, pero a las malas me obligó a estar con él y estoy sangrando. Dijo, prácticamente me violó, me dijo. Dijo, pero este hijo no sé qué, se va a morir.
5: El hombre fue llevado al hospital de Kennedy, pero por la gravedad de las heridas falleció. La policía capturó a la joven de 20 años cuando intentaba escapar del inmueble. El coronel Oscar Pinzón, comandante operativo de la policía de Bogotá.
0: Esta persona convivía en seis meses, no tenía
5: ningún hijo entre ellos en esta relación. Ya al parecer se estaban enfrentando varios problemas según los vecinos y el inclinato. de varias veces donde habían maltratos por el tema de celos o algo pasional. La víctima fue identificada como Fabián Andrés Bonilla, de 22 años. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
6: Y a la cárcel fue enviada una trabajadora sexual que extorsionaba a uno de sus clientes sobornándolo con publicar un video que había grabado en un cuarto de hotel. Informa Ninson Romo.
8: La mujer había acondicionado una cámara de video y fotografía para registrar el encuentro íntimo con un comerciante de Santander de Quilichao, el coronel Iván Pérez comandante de la policía en el Cauca
2: Esta joven de manera premeditada cuando consiente una relación con
1: una persona, instala unos equipos de filmación y a través de ese producto procedió a extorsionar la persona con una fuerte suma de dinero y proceden de manera insistente a amenazarla con revelar esos videos íntimos no solamente a sus seres queridos, sino a través de las redes sociales
8: la mujer que pedía una suma de 10 millones de pesos por no revelar el video y las fotografías del comerciante fue capturada en un punto de giros en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca cuando cobraba una cuota de la extorsión desde Cali, Nilson Romo Portilla Blue Radio
6: 3 de la tarde, 3 minutos en información internacional enfrentamientos entre la policía e hinchas de un equipo de fútbol en el Cairo, dejan hasta el momento tres muertos confirmados, aunque la cifra podría aumentar, información con Miguel Garzón Tres personas murieron y otras veinte resultaron heridas en enfrentamientos entre la policía y aficionados del equipo de fútbol Samalek en el Cairo, según informaron fuentes del Ministerio de Salud egipcio. Los combates estallaron antes del partido en las inmediaciones de un estadio situado en el noreste de la capital egipcia, cuando seguidores del club intentaron entrar por la fuerza al recinto deportivo, donde estaba previsto un encuentro, según precisaron las fuentes. Precisamente los hinchas del Samalek regresaban hoy a las gradas después de que el Ministerio del Interior egipcio prohibiera en marzo del año pasado a los aficionados de este equipo la entrada ...entrada a recintos deportivos por otro episodio violento. Fuentes de los hinchas aseguran que la policía se excedió en las medidas de seguridad... ...y que empezaron a lanzar granadas de humo y varas de goma a los hinchas... ...cuando estos intentaron acceder al estadio por una pequeña puerta metálica... ...rodeada de alambre de púas, habilitada por los agentes para controlar la entrada de los hinchas del Zamalek. Miguel Garzón, Blue Radio.
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
6: 3 de la tarde, 4 minutos. Noticia en desarrollo. Ecuador abogará por proteger a Venezuela en una reunión de cancilleres que se realizará mañana en Montevideo, Uruguay, para analizar las sanciones de Estados Unidos a Caracas y las denuncias de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. La cifra a esta hora 1 por 0 le gana el Inter de Milán al Palermo dentro del campeonato italiano con un gol del colombiano Freddy Guarín. Quedamos atentos porque el Manchester United empató en el estadio del West Ham 1 por 1, resultado que no solo lo aleja de los primeros lugares, sino que que le hace perder la tercera posición, que pasa a ocupar el Southampton. Ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Sigan con nosotros, ya viene
2: Estadio Blue.